0: Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, cobertura nacional eh, a través de nuestras plataformas de redes sociales. También estamos conectados en la mañana de hoy. Instagram en Álvaro Alvarado Noticias, ya que la otra cuenta, complaciendo a los que me bombardean diariamente, está bloqueada para las transmisiones en línea. Eh, así que tengan ambas, sigan ambas para que estén in, eh, recibiendo la información que nos llega a nosotros. Se la transmitimos a ustedes, Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Y también estamos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Fanpage y en YouTube. Todo esto eh, en este momento al servicio de la información que es tan importante en estos momentos que está viviendo el país. Está con nosotros Elisa Suárez. También Felipe Rodríguez desde la provincia de Chiriquí, de la Cámara de Comercio de Chiriquí. Gracias a ambos. Elisa del sector privado, también gremialista, acá con nosotros. César Ruilova, como todos los días. Y los lunes siempre nos acompaña Rolando Rodríguez del diario La Prensa. En el tablero de controles Roberto Antonio Díaz, gracias por estar aquí. Yo eh, quiero iniciar haciendo un llamado respetuoso a las partes que están sentadas en la mesa a dar un acto de buena fe, de buena voluntad al país, abriendo las carreteras, las vías del país. No puede ser que llevemos ya días sentados en la mesa dialogando, que se estén alcanzando ya acuerdos, logrando consensos, y que todavía yo insista con esa intransigencia de mantener algunos puntos de la ciudad Totalmente cerrados que impide el tráfico vehicular desde Panamá hasta Bocas del Toro, pasando por Chiriquí o desde Bocas del Toro y Chiriquí a Panamá y también puntos cerrados entre Panamá y la provincia de Los Santos y de manera intermitente en algunos lugares. Eso no puede ser porque a ese pueblo que ustedes dicen defender y por el que dicen luchar es el que más daño le están haciendo con esto, hoy el país está agotado, está cansado y ya la gente está pidiendo encarecidamente a estas personas que se mantienen en ese acto de intransigencia, de cerrar vías, que abran, por favor, para que el país pueda seguir funcionando y ver las posibilidades de tener acceso a comida, a trabajo, a tratar de ganarse la vida. Y otro llamado muy respetuoso a un gremio que he defendido siempre y con el que me siento identificado, pero en este momento tengo que pedirles por favor, hay una mosca molestando aquí, quiere salir en el programa, eh, por favor a los educadores, señores, señores, ustedes saben que yo siento un gran respeto por ustedes, pero hoy tengo que pedirles encarecidamente también que busquen los mecanismos ya, hoy, para regresar a clases, para volver a las aulas de clase, porque el daño que le estamos haciendo a los niños, a los jóvenes, a los, a los adolescentes de este país, no tiene nombre. Ya hay una mesa que era lo que se quería ya se está conversando, se han logrado eh, acuerdos en varios puntos del tema de la canasta básica, siete de ocho, si no me equivoco. Se está hablando ya el tema del combustible, que era otro de los puntos, está en 3.25. Casualmente esta mañana eh, tomé combustible sin mayor problema. Entonces, que caramba, si vamos a esperar hasta el último punto, entonces los muchachos regresarán a clase en marzo, pues. Porque miren lo que escuchaba esta mañana a un dirigente cuando salía de la mesa, decir, ah, el gobierno ayer dilató el proceso señor ahora lo vamos a dilatar nosotros, pues vamos a regresar a seis de la tarde. Y si nosotros vamos a seguir en esas intransigencias de que porque si el gobierno no come arroz con tuna, entonces yo acá eh, no me siento en la mesa, porque si el gobierno se puso camisa blanca y yo quería, yo quería que se pusieran negra y no se la pusieron, entonces yo voy a esperar y a dilatar esto, o yo no voy a hablar, o yo me voy a poner bravo. Entonces, el que está sufriendo aquí, cayéndose a pedazos, es el país. Aquí no se puede perder más tiempo, señoras y señores. Y estas son actitudes infantiles, de parte y parte, que tienen que corregirse por el bien y el desarrollo de la nación panameña, porque nos estamos cayendo en este momento sin paracaídas, a no sé cuántos mil pies de altura si seguimos con estas actitudes. Ese es el llamado que quería hacer. Le doy la bienvenida a eh, Felipe y a Elisa nuevamente con una reflexión en base a lo que está pasando en este momento en la nación panameña. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo está la situación en Chiriquí en este momento?
1: Bueno, eh, amanecimos cerrados. Eh, no se ve todavía que podamos llegar a la apertura como debe ser de libre tránsito a nivel nacional. Eh, se ven largas filas para poder suplir y espero yo que usted no haya pasado por eso, que fue, estamos siendo reprimidos. Mi esposa hoy tuvo que ir a, a buscar algo de combustible y solamente te la tienen limitada, igualito que otros modelos económicos a 20 dólares y tuvo que, esperar un, eh, tuvo que esperar una hora, eso que se fue de madrugada, para tratar porque se han cerrado, ya las bombas no son 24 horas, se están cerrando a las 9, 9 y media, y están abriendo a las 6 de la mañana, para tratar pues de reducir ellos también gastos, porque el movimiento de, petro, de combustible, tenemos que acordarnos que eso... Allí es por volumen, la ganancia se ve en volumen y no en margen, son márgenes muy bajos, ahí estás trabajando en márgenes por debajo del 5% para que la gente sepa, la gente cree que lo, la gente que está en esos negocios se gana estas cantidades astronómicas porque no entienden cómo funcionan las cadenas de suministro y los márgenes que debe tener cada uno, entonces muy alarmados porque esta situación ya está empezando, ya tengo varios días de estar viendo el nivel de agresividad con que se está empezando a hablar, eh, donde ya hay grupos y cada vez siento que hay mayor cantidad de grupos que quieren ya decidir ellos mismos, ir a abrir estas, eh, estos bloqueos, porque estamos siendo asediados, eh, y ya tomarse la ley en sus propias manos. eso Estamos en un estado de derecho. Eso no debe suceder. Se tiene que garantizar el libre tránsito. También se tiene que garantizar la libre competencia, que es algo que no que poca gente lo está hablando y está en el artículo 298 de la Constitución. Es un tema constitucional que yo creo que nos hemos distraído un poco con este cambio de modelo económico cuando tendrían que ellos cambiar la Constitución. Así que es un largo camino para poder hacer ese cambio si es que casi puede ser hasta imposible, lo que no hay que permitir es que hagan ese cambio constitucional. Sin embargo, nosotros acá en la provincia ya tenemos veintipico de días de tener intermitencia de lo que entra a nuestra provincia para podernos suplir y lo que sale para poder mandar. Solamente le puedo dar un ejemplo con las peripecias del día de ayer. El sector lechero tuvo que hacer para poder ir de, de, de bloqueo en bloqueo para que poco a poco con una negociación y dándoles algún regalito, entonces se pudieran ir abriendo los bloqueos. Yo siento que nosotros no podemos tener que pagar peaje, a menos que sea gubernamental y haya sido aprobado. Peajes que se están dando por decisiones anárquicas de pequeños grupos que simplemente sienten que ellos tienen todo el tiempo del mundo y que hay que investigar porque hay un grupo de, que se dice de docentes que siguen, siguen cobrando cuando ya sentimos que esta es una esta es un, una huelga ilegal y también posiblemente los que están cerrando estas barricadas no han tenido ningún problema recibiendo su ayuda social entonces simplemente nosotros como país posiblemente les estamos pagando para incentivarlos a que sigan allí. Mientras que el sector productivo, el sector empleador que somos nosotros, los cuales estamos fuera de cualquiera de estas ayudas y tenemos que pagar tributos, tasas, impuestos, simplemente nos están asediando que pareciera que quisieran hacer colapsar la economía para obligar, a que el gobierno se declare incapaz para tener una oportunidad en las próximas elecciones de poner a un próximo presidente que logre hacer los cambios en la constitución para entonces, sí, llevarnos a un posible modelo económico nuevo que lo estaban esbozando en, en, esta, en este debate que se está dando en Penonomé donde es un debate que le falta una de las patas, están los, los que están protestando, está el gobierno, pero ¿dónde está el sector productivo, el sector empleador? No está.
0: Y en la mesa se está hablando del sector productivo y del sector empleador.
1: Bueno, nada más estamos escuchándolos hablar, porque no podemos ni siquiera decir nada. Y lo que más nos llama la atención es que hicieron una premesa, que es la que está decidiendo todo. Y se supone que la iglesia nos dijo que íbamos a entrar en una segunda mesa que será que? Y me imagino yo que nos irán a sentar para decirnos, miren, señores, esto es lo que es, porque no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de poder esclarecer bien a aquellas personas que dicen que conocen de economía, cómo se maneja una cadena en el sector agroalimentario. Esto no es que tú produces y llegó al, al vendedor final de un salto en una cadena, en, un, en estas cadenas hay muchos eslabones y cada eslabón tiene un rol, cada eslabón tiene que ganarse algo porque de ahí es donde se genera la, el, la autogestión, se genera el emprendedurismo y se generan ingresos de empleos que se están generando. Entonces, se están olvidando todo lo que viene en la cadena y quien simplemente quieren regular. ¿Te cuesta 10 centavos? Bueno, lo debes vender en 15 centavos, y la cadena cómo lo haces llegar allá, y cómo la transformas, cómo haces un montón de cosas que se requieren ahí, entonces se han olvidado de esto, entonces una discusión de pitcher a catcher, un monólogo que se ha convertido, donde no ha permitido a los sectores productivos, y tenemos unos representantes ahí que, que los he escuchado pero que parece que también tienen muy poca experiencia, y esos representantes tampoco no sé cómo es que llegaron ahí, tendrán que explicármelo muy bien de un sector agropecuario, creo. Entonces, eh, que simplemente a nosotros no nos representan, porque nosotros yo vengo de familia ganadera, yo no conozco a esos señores. Nosotros somos gente que hemos estado en ganadería por 100 años ya. Entonces, nosotros y otros que están muy compenetrados en estos sectores y que estamos en, en gremios que podemos aportar bastante a la solución, pues no nos están tomando en cuenta. Están hablando de oligopolios, hablan de monopolio, y todo queda en aseveraciones. Les recuerdo que hay leyes en Panamá contra dichas cosas. ¿Y por qué no actúan? ¿Por qué no demandan? ¿Por qué no demuestran? Simplemente quedan enviando mensajes para ganar popularidad y enredar a mucha gente que no comprende de estas cosas. Y en vez de ellos, si tienen un problema y tienen la posibilidad que se armen de su equipo legal y demanden, y se puede demostrar todo. Entonces, tienen derecho, inclusive la gente tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a hacer vigilias, tiene derecho a hacer marchas, eso está debidamente instaurado en nuestras leyes, simplemente hay que hacer 24 horas de anuncio. Lo que ha quedado en opacidad es los cierres de calle. El cierre de calle ahora se considera una manifestación, don Álvaro, lo insto a que verifique bien por qué razón hoy en día. Eso se considera. Y quiénes fueron los que pro, pro, promulgaron y demandaron esa la ley para declararla inconstitucional. Se hizo en el 2015. Busque los nombres y se va a dar cuenta por qué razón ahora, desde hace unos años para acá, está esa cerradera de calles. Entonces. Otro tipo de cosas que, va, que van, que están siendo nefastas y se están sentando precedentes. Todo el de aquí en adelante o de un tiempito para atrás, hacia adelante, se está resolviendo con cerrar calles, con causar una molestia a los, a los sectores productivos y no solamente a los sectores productivos, sino al un TEP común y corriente su derecho a poder moverse del punto A al punto B con libertad, le han puesto un obstáculo y usted mejor espere. Entonces ellos dicen que usted tiene libertad de movimiento. Eso es mentira. Libertad de movimiento es que donde usted decide del punto A al punto B llegar y que nadie le pueda interrumpir su caminar. Entonces, eh, con esto dicho, yo creo que puede eh, hacer algunas averiguaciones porque esto de ahora en adelante va a ser el, 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 la receta para resolver todos los problemas a nivel nacional y esto va a poner un obstáculo muy grande en poder seguir hacia adelante como país en la generación de empleos, en la generación de riquezas. Esto, esto va a hacer que los posibles inversionistas, tanto locales, porque siempre hablamos del, 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 del inversionista internacional, también hablemos del, del, del inversionista local porque hay muchos, Inversionista local como inversionista internacional, cuando vea los indicadores, se está empezando a notar que se están yendo para los países vecinos y no están viniendo a Panamá. Y tenemos que preguntarnos por qué.
0: Bien, en marzo del 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que sanciona con penas de prisión de seis meses a dos años a quienes cierren las calles en medio de manifestaciones públicas. La decisión contenida en el fallo del 30 de diciembre del 2015 se dio al resolver cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas en el año 2010 por el abogado Ernesto Cedeño Alvarado, el dirigente sindical Genaro López, Benjamín Solís y el movimiento de abogados gremialistas MAC. El artículo 9 de la ley 13 del 14 de abril del 2010 que adicionaba al artículo 167 al Código Penal Dice así, quien abusando de su derecho de reunión o manifestación mediante uso de violencia impida y obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. La ley 14 del 2010 aprobada durante la presidencia en la Asamblea Nacional del diputado José Luis Varela contenía otros diez artículos que autorizaban la expedición y uso del récord policivo y modificación al el código electoral. Así que ya sabemos cuándo y quiénes fueron los que demandaron la inconstitucionalidad de este tema. Eh, Elisa, bienvenida.
2: Hola, buenos días. Bueno, ahí en ese temita de la inconstitucionalidad, y aquí hay abogados, eh, hay un tema que se llama la convencionalidad. Y en el caso de la carretera interamericana y no me dejarán mentir los abogados, que está el abogado que está aquí, la convencionalidad firmada por Panamá indica que las carreteras internacionales no se pueden cerrar. Entonces aquí hay un contrapeso importante que no consideró en su momento la Corte Suprema de Justicia y que sería interesante eh, nosotros volver a hacer esa, esas preguntas porque para mí ver un camión lleno de piedras eh, diciéndonos los que estaban bajando las piedras en la carretera cerrada, que la iban a usar contra los que se atrevieran a pasar, no contra la policía ni los antimotines, contra el pueblo, es tan grave delito y tan apología del delito como a los dos que acaban de, de meter preso y hasta le pusieron eh, una recompensa para encarcelarlos. Es apología del delito, perdónenme que se los diga, pero eh, realmente estamos en una situación de indefensión, porque el pueblo que está en este momento castigado, ¿saben cuántas personas eh, en este momento están sin suministro de alimentos solamente en el pedacito de Chiriquí para allá, Bocas del Toro, etcétera? Más de mil personas, ¿saben ¿Cuánto hemos perdido del año lectivo en Panamá? Porque nuestros estudiantes no pueden dar clase, 27% del año lectivo. ¿Y saben cuántos en la comarca? 42% del año lectivo. Es decir, que tenemos a grupos peleando por reivindicaciones sociales que son válidas. Escuchen, ¿eh? yo no estoy diciendo que no sean válidas. Son válidas y es más. Nosotros, el sector empleador, nos sumamos al principio en estas eh, manifestaciones porque estamos cansados de la burocracia excesiva, estamos cansados también eh, de que no haya transparencia, que no haya una justicia expedita, que sea una justicia donde realmente esos oligopolios y esos monopolios, como muy bien dijo Felipe Vinicio, ¿ah? se han castigado porque aquí hay ley, que van en detrimento de quién, no solamente del pueblo, al que le llega más cara la, cualquier servicio o producto, en detrimento de los empresarios, o de los empleadores, que sí seguimos las reglas del juego y que sí hacemos bien nuestro trabajo. Entonces, cuando vamos a hablar de ley, qué facilito es ver nada más el pedacito que me conviene. Hay que verlo todo en general. Más allá, ¿cómo yo voy a pedir reivindicaciones? ¿Cómo yo voy a decir que estoy defendiendo al pueblo cuando al que estoy dejando sin comida, sin alimentación, sin educación, es al pueblo que digo defender? perdónenme, yo puedo entender, y es más, lo señalo aquí, que la génesis de esto, más que la gasolina, más que el precio de la, del combustible o la canasta básica, los precios de los medicamentos, que son cosas en que todos estamos de acuerdo, que son necesario conversar y ver cómo lo podemos eh, cambiar. Felipe Vinicio habló de la cadena que está en el medio entre el productor y el distribuidor. Esa cadena no es una cadena de hierro, es una cadena de seres humanos. Dónde está el transportista, donde está el pequeño productor que él mismo en su camioncito, en su, en su carrito gastando llantas, etcétera, tiene que transportarlo. Donde hay un mecánico que repara esos equipos. O sea, nosotros tenemos que comprender que ese discurso que hemos escuchado históricamente y que nos pone a pelear pueblo contra pueblo, es un discurso que no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo lo resuelve el que usted vote, porque nuestros políticos no cayeron del cielo ni vinieron de Marte en una nave espacial. Están puestos ahí por el voto popular. Entonces, nosotros tenemos que cambiar muchas cosas en este país. Yo creo que el pueblo, y el pueblo somos todos, ¿eh? habló alto, fuerte y claro. Si el gobierno no entendió el mensaje y el gobierno que venga no lo ha entendido, ahí sí tenemos un problema serio. Nosotros tenemos que disminuir definitivamente la corrupción a todos los niveles. De todos. Nosotros, los que nos atrevemos a salir en los medios y que nos atacan en las redes y que nos dicen de todo como a ti, a todos nos dicen. Ah, pero nosotros sí estamos poniendo el pecho, fíjate. Nosotros no estamos detrás de nadie asusando, a un pueblo que necesita y que realmente está luchando por cosas que considera correctas. Nosotros no lo estamos asusando para que se pongan en la calle y lo pueda atropellar un carro. Nosotros estamos luchando por generar empleo. ¿Cuándo vamos a entender que lo único que nos restaría, disminuiría la brecha social de la que tanto hablan y que dicen defender, solamente se corrige de una forma? con empleos dignos. Y los que generamos esos empleos es el sector empleador, el que está aquí, el empleador del sector agropecuario. Él también es un empleador. Entonces, no cuando hablamos de, ¿sabes qué me duele? Y se lo voy a decir desde el fondo de mi alma. esta lucha de clases que le fueron metiendo a la gente desde hace años. El rico malo, el pobre bueno. Señores, esto es un problema de seres humanos, sin distinción de dónde estás, o de cuál es tu nivel educativo, o de cuál es tu nivel cultural. Ah, aquí abro paréntesis, ¿por qué no resolvemos el problema de la educación? Que le dé a nuestros jóvenes el criterio de discernir lo bueno de lo malo. Ah, porque es muy fácil manipular una masa que no tiene suficiente educación, entonces, este es un problema que ha venido calando históricamente grupos que no habían conseguido, por ejemplo, en las elecciones, más allá de un 2%, se les sentó en una mesa a representar a todo el país. Le dimos el poder a gente que no se las dio el voto popular a que decidan por el resto de los ciudadanos de este país. Y eso es inadmisible. Ninguna mesa funciona si no están todas las partes interesadas. Y mucho menos si a nosotros nos va a tocar cumplir con lo que se acuerda sin estar nosotros ahí. Tú tienes, un, tú tienes un negocio, tú tienes un restaurante, tú vas al mercado. Yo te oigo cada vez que tú hablas y tú eres el que tienes que comprar. ¿Cómo vas a comprar ahora, barato, si el, el que conduce el camión te llega 24 horas después y la mitad de la mercancía está dañada? Merma. O sea, entonces, esa comida que se vende en Merca, por ejemplo, la compra el ciudadano que va a buscar un precio más barato. ¿A quién le estamos haciendo daño? Le estamos da haciendo daño a quien decimos defender. Y eso, si ustedes me perdonan, pero es el cuento más grande que se comieron el montón de países que están a nuestro alrededor que ahora, ¿verdad? Se vienen... En grupos enormes y que los hemos visto transitar. Y tú, eh, Felipe, los has visto por tu provincia. No están los ricos están emigrando los pobres porque ni siquiera tienen para comer. Entonces, no podemos desde ningún punto de vista avalar una mesa donde no están todos sentados. Y te voy a decir algo más. Yo estoy de acuerdo con el tema de la Constitución. Me voy al tema de la convencionalidad. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay otra, otra cosa en la constitución importante, ¿sabes qué es? Que las autoridades de este país están obligadas, obligadas constitucionalmente a proteger la vida, honra, seguridad, libre tránsito, educación y salud de todos los ciudadanos. Entonces pongamos en una balanza qué pesa más, qué es más importante y qué es mejor, y yo les digo algo, la mesa del diálogo tiene que continuar, sí, porque tenemos muchas cosas que resolver en este país, pero con las calles abiertas, con los jóvenes en las, en las escuelas, y con insumos en los hospitales, así podemos tener un diálogo de altura, y que resuelve, porque el de hoy, lo único que está haciendo es sumiéndonos en la anarquía, el caos y el descontento, yo no quiero una guerra civil en mi país, yo no quiero panameño peleando con panameño. Yo no sé, el resto si lo querrá. Nosotros sí. desde el sector empleador no lo queremos. Y ahí termino mi idea. Muy fácil basarse en los pedacitos de la ley que me conviene. Difícil hacer cumplir la constitución en todo sí, su, su, su esplendor. Porque nosotros tenemos una constitución que le falta mucho. Pero que en esos casos está bien, clarita. Yo quiero que alguien me dé la seguridad como ser humano y como panameña de poder eh, cumplir con mi, de, mi derecho de poder transitar, educarme y tener salud.
0: Análisis, don Rolando, su análisis. Eh, buenos días.
3: Eh, he escuchado con atención los planteamientos y veo que eh, abordamos la situación coyuntural y me parece que el gobierno ha debido establecer algunas prioridades, como por ejemplo, eh, si apruebo el asunto que tiene que ver con la gasolina, me abren las carreteras. Pero el gobierno no ha obtenido más, que, eh, más y más y más exigencias. Eh, y todavía no veo un plan concreto que permita a corto plazo terminar con o por lo menos suspender estas medidas de trancar una vía tan importante como la interamericana porque esto yo no veo que estén organizados ni dirigidos a ese fin eh, y yo siento pues que en este momento el, el gobierno tiene un plan eh, claro sobre qué es lo que sea que quiere en este diálogo los que tienen bastante claro este asunto son, es su contraparte. Ahora, yo pienso que este es un momento muy importante eh, para el país. No solamente para, para los maestros o para los obreros ni para el sector empresarial. Creo que todos todos los sectores del país deben estar representados en una mesa de diálogo en el que se discuta ya no solo los problemas coyunturales que afectan el país. Nosotros traemos problemas institucionales muy graves que es lo que nos tiene en esta situación. Entonces, la responsabilidad de los grupos que están sentados en esa mesa es resolver de forma inmediata la coyuntura pero a mediano plazo nos tiene que continuar sentadas las personas que están allí y sumar otros sectores, porque también tienen algo que decir. Es decir, los que están allí no son los únicos que tienen eh, asuntos que tratar en esa mesa. El sector empresarial tiene. Me parece incluso que los padres de familia que tienen eh, hijos en la escuela tienen mucho más que decir entonces, yo no veo que eso se esté dirigiendo, sino simplemente a resolver un problema coyuntural, que yo creo que eso tiene solución al corto plazo. Pero una vez más, yo creo que hay que empujar el carro hacia allá. Yo no creo que esto, el país resista, más tenemos demasiados problemas, tenemos problemas con la deuda. Tenemos problemas con la Caja de Seguro Social. Tenemos problemas con la educación. Tenemos problemas con la economía. O sea, este país no resiste más. O, sea, o nos sentamos y nos ponemos de acuerdo y, y planeamos derroteros que nos lleven hacia una meta común. O este país va a terminar en un caos. Porque aquí todo el mundo quiere tener un pedacito de pastel. Cuando, cuando al final... Ok, todo el mundo consiguió su pedacito de pastel, pero en, en, al final del camino tenemos un país eh, sin metas, sin una meta clara en, 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 en lo que quiere ser. Entonces, sí, los empresarios, los obreros, los maestros, los médicos, los padres, todos tienen algo que decir. Y yo siento que no están representados todas las partes en ese diálogo. Así que yo sí. Si, yo valido lo que ustedes dicen porque yo creo que una población que está sufriendo el embate del de, de, de cierre de calle, que ya llevamos tres semanas, mire yo creo que al final del año nosotros no vamos a tener el crecimiento que se esperaba. Tampoco vamos a tener un crecimiento en, en, el, en el PIB. Probablemente vamos a perder más empleo por, esta, por causa de esta huelga. De esta entonces tenemos que ser más razonables, menos emocionales y planificar. Este país no, no planifica absolutamente nada, todo se improvisa. Eh, yo creo que ese es un error que estamos cometiendo y por eso es necesario seguir sentados en ese diálogo y sumando a las otras personas, a los otros gremios, a las otras eh, organizaciones que tienen algo que decir. Bien, es lo que yo creo yo, y, y, y estaré dispuesto eh, a defender. Para, para
2: comentarle algo a Rolando, si me permites Álvaro, no es que creo que no vamos a tener el PIB, es que no lo vamos a tener. mira don. Y sabes lo peor, <ríe> sí, sí se están perdiendo muchos empleos y se van a seguir perdiendo empleos, mucho más de lo que quisiéramos. Hay gente que ya no resiste, no, no. resistíamos antes. Abrimos en el 2021 y viene el 2022 y nos pasa esto. ¿Sabes qué pasó? Colgamos los guantes.
0: Por y... eso es que es necesario planificar y tener un plan. Y lo más peligroso, César, a mi juicio, de, del gobierno en esta mesa es que ha llegado con los brazos fracturados, con las piernas fracturadas, con la cabeza vendada, eh, a sentarse a negociar en desventaja. Y es una desventaja que ellos mismos tienen la culpa de tenerla en este momento. Y encima no han buscado apoyo de nadie en defensa del país, poniendo también los sacrificios que tienen que hacer para que la gente vuelva a empezar a creerles, porque ese es el problema que tiene el gobierno. Nadie les cree. Y han tenido tres años de una lucha infernal, interna entre ellos mismos miembros del Partido Revolucionario Democrático desgastándose, destruyéndose los unos por los otros. Y hoy la poca visibilidad que hay del PRD en esta crisis es enorme porque no se le ve al secretario general del PRD, al presidente del PRD y algunas figuras del PRD de ese CEN que fue electo recientemente aparecer ni en las páginas, ni en figuritas, ni en nada lo que te pareciera que a ellos no les importa en lo más mínimo con que se resuelva esta situación. Don César.
4: Buenos días, buenos días, Álvaro. Rolando, buenos días. Pensé que te ibas a dirigir a tu sábado picante, que sí estuvo muy, pero muy, muy picante este sábado. Por ahí muy tengo, bueno. Muy bueno, tendríamos que analizarlo. Eh, Elisa, Felipe, buenos días. Cuando buenos días. Cuando, cuando Elisa dice, ahí hay un abogado en el programa, y inmediatamente me recordé de un amigo sociólogo que me dice cada vez que estamos debatiendo, ustedes los abogados son los culpables del problema que está pasando en el país y yo digo, no hombre, no, para nada, esto no es un problema jurídico, esto es un problema eminentemente político, que tiene por supuesto una connotación jurídica, una impronta jurídica, claro que sí, pero, pero el debate es desde la esencia de lo político y, y, y fíjense que están así porque hace tres siglos, alguien decía, el Estado soy yo bueno, cuando, cuando alguien decía el Estado soy yo era el monarca y, y era, era la decisión del monarca y se acabó, estaba ahí la fuente. Pero cuando decimos hoy el Estado somos todos, entonces estamos bajo la regla de, de la República, estamos bajo la regla de la democracia, estamos bajo la regla de un régimen de Estado de Derecho. Y ese significado de que el Estado somos todos tiene, tiene, que, tiene que tener un cuestionamiento, y es ¿qué significa el Estado? ¿para qué está el Estado? ¿para qué nos reunimos en una comunidad llamada Estado? Han dicho los que saben que esto tiene que ver con un principio fundamental, de integración de la sociedad se pretende integrar la sociedad formar identidades colectivas ¿a través de qué? a través de la paz social y del desarrollo económico ¿la paz social y el desarrollo económico ahora de quién? ¿o de quiénes? ¿De quién, se, de quién se supone que tiene que llegar el desarrollo económico y quién debe jugar un papel fundamental para mantenerlo, para garantizarlo, precisamente es el Estado. En este estado de situación en el país, pudiésemos discutir puntos de vista. Algunos dirán, aquí no hay ningún desequilibrio eh, social, aquí existe paz social, aquí existe desarrollo económico, Alguien pudiese defender y abanderar abandonar eso. Pues yo no. Yo sí considero que aquí hay un desequilibrio respecto a la paz social y respecto al, al desarrollo económico de algún sector específico en el país. Y qué bueno que con todo este movimiento se han formado alianzas por el pueblo. Oye, qué bien que me están defendiendo tanto los movimientos sociales que están ahí y ahora otras alianzas que se están formando para defenderme. Oye, pero qué bien. Pero... Eh, quizás esa defensa es oportuna, es coyuntural. ¿De qué se trata esa defensa? Mire, el desequilibrio interno respecto a los precios de alimentos, respecto a la, a la, al, al costo de la vida, ha generado, aceptando que eso existe, que se activen unos movimientos sociales para encarar a quién, al que se pretende, tiene que garantizar y regular y resolver el problema para que lo resuelva. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Producto del desequilibrio y el malestar respecto a, ejemplo, el tema de los precios de los alimentos, del costo de la vida. Activado a los movimientos sociales. ¿Son legítimos? Sí. ¿Cerrar y trancar calles como presión para ellos? No. Nosotros aquí hemos defendido que no puede ser en la vía democrática una medida de fuerza como esa. Eso no es legítimo, ni jurídica, ni políticamente hablando porque contraspira, por supuesto, con la, con la comunidad de todos. Así que siempre hemos pedido que en democracia, que en la regla de juego, porque las, el Estado somos todos, eso se tiene que destrancar y desarticular cuanto antes. Podemos seguir debatiendo, pero tenemos que dejar que las cosas fluyan. Pero esta reclamación de los movimientos sociales, ¿qué está pretendiendo hacer? Revaluar, revaluar la, 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 el lugar del Estado. Si se supone que el lugar del Estado de hoy panameño es el supervisor de las relaciones económicas de libre mercado. Y la pregunta es, ¿lo cumple o no lo cumple? Pues no lo está cumpliendo. Está fracturado, es débil, porque la responsabilidad de supervisar el modelo de libre mercado no se ha cumplido por parte del Estado. Hay un grave problema respecto al costo de la vida entonces se le está pidiendo al Estado que cumpla con la labor de supervisión y yo si no caigo en el falso dilema porque es un falso dilema pretender que solo hay dos soluciones aquí o el capitalismo salvaje o el comunismo marxista. Eso no es cierto. Esa retórica no puede ser cierta. Aquí hay tiene que existir las vías dentro del modelo que tenemos, pero que se cumpla. El gran problema es que el Estado no está jugando ese rol de supervisar, de verificar. Ahí está el artículo 282, ha leído mil veces. Ahí está el marco del debate, pero no lo está cumpliendo. Entonces hay un movimiento social que está diciendo, Estado, cumpla con su rol. ¿Cuál es el problema y la gravedad que yo estoy notando en este asunto? Que la respuesta del Estado débil, genuflexo que tenemos es no asumir la labor de supervisión, a e intervenir como como estado providencia o benefactor, el estado se está involucrando en la actividad económica. Se quiere involucrar. Entonces, está está generando una respuesta distinta que requiere que requiere entonces el consenso de todos. Le, le están pidiendo, usted no está supervisando qué está pasando en Acodeco, qué está pasando en el IMA? Acodeco la es cadena. inoperante. Claro, bueno, por porque falta,
0: no tiene la claro, herramienta para supuesto. Y es que está misión. haciendo el
4: Estado. El Estado dice, sí, reconozco mi negligencia. ¿Y cómo la voy a suplir? ¿Cómo la voy a suplir? ¿Cuál es mi solución? Es, bueno, yo, yo voy a entrar en la cadena y te voy a poner ahí. Yo voy a comprarte y te voy a subsidiar y te voy a poner ahí. Y cada vez que el Estado dice que va a subsidiar, ¿de dónde va a sacar esa plata? Y, y los enemigos no son el pueblo y el empresario. No, aquí el problema está en el estado genuflexo débil, fallido que no cumple con su labor y estamos cayendo en la trampa retórica de pensar que la reclamación es en contra de los movimientos sociales o de los grupos empresariales aquí el gran problema que está en nuestra en frente es un estado que no cumple y no es este, no es este gobierno es una historia, es un proceso de desgaste que se está generando un proceso de desgaste Entonces, cuidado, cuidado que, que, ¿Que son legítimos lo, lo, las reclamaciones? Sí. ¿Los empresarios tienen que participar? Sí. Pero el Estado tiene que jugar su rol y no lo está haciendo. Y no se trata de irse al capitalismo salvaje o al marxismo-leninismo. Eso no es lo que se está debatiendo aquí. Tienen encontrar el nuestra propia En cumplimiento de, de lo que está establecido ya, ni siquiera tenemos que ir a otro lado. Ahí está establecida la regla del juego y el mar
0: Bien, quiero escuchar brevemente también a nuestros invitados, a Felipe y a Elisa, y pedirle a la gente que dejen de estar atrincherándose en favor de uno o del otro. Ah, no, es que el gobierno y el otro. Ah, no, es que los trabajadores o los sindicalistas que están en la mesa. Aquí lo que tenemos que atrincherarnos es con Panamá, con el país, y encontrar vía esa mesa de diálogo en la que deben participar todos los sectores involucrados, los mecanismos para hacerle frente a esta situación que está viviendo el mundo y no el país. Entendamos eso. Hay que encontrar a través de la intervención del Estado con las normas constitucionales y legales que existen solución al problema. Pero también hay que ver que a nivel internacional están pasando cosas que nos afectan directamente a los panameños. Y yo que soy un pequeñísimo, una hormiguita, pero soy empresario, lo siento cada vez que voy a comprar cosas que el país no produce, el país no produce, y hablo con los pequeños empresarios que me venden a mí y me dicen, el flete se nos ha triplicado de muchas cosas, porque yo nada más no compro lechuga, tomate, apio, culantro y cilantro de, de allá de de tierras altas, yo compro un montón de otras cosas que Panamá no produce y que si hay a veces ese que la produce no tiene la materia prima para producirla y escasea o sea hay una situación complicada que yo no quería entender y he tenido que entenderla a palazo Don Felipe
1: antes de que entremos en esa materia solamente hacer un anuncio, como yo soy del oriente chiricano, mis papás son de allá Estoy muy pendiente de eso y he estado recibiendo una cantidad importante de solicitud de ayuda a que se abra esto lo antes posible, porque ya no es que hay desabastecimiento, se acabó, no hay gas, no hay arroz, están ya la gente en el borde de la desesperación, San Félix, Las Lajas, Concitos, y esto es donde usted está diciendo que sentimos que hay una incapacidad gubernamental, que le han estado dando largas. Un ejemplo, hoy se vuelven a reunir hasta las seis de la tarde y le han dado toda la calma del mundo. Sí, sí
0: es lo que decía, un... porque están bravos porque dicen que el gobierno dilató ayer. Imagínense sí, ustedes lo que andamos. Entonces, eso me... Yo te miro muy, mal, tú me miras mal.
1: Me parece muy irresponsable de todas las partes. Con, ahora mismo están, eh, alguna, eh, una de estas dos partes que son los que protestan, se sienten poderosos y eso y eso... Y eso realmente me preocupa porque ya es anarquía. Yo mando más que tú. Y yo creo que aquí hay un gobierno que está... Y te voy a
0: ridiculizar.
1: Y que quieren, eh, bueno, sí, correcto. Entonces...
0: Mire, el siento... aceite. El aceite ya va por 47 dólares. Ese aceite que yo compraba antes de la pandemia, en 19.55. Correcto. Eso no Entonces, lo producen aquí en Panamá, señores. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, cómo se hace.
1: Y, y lo peor es que, y lo peor es que hay escasez también a nivel mundial. Entonces, Exacto. si nosotros no corremos a, a apuntar al sector agropecuario y agroindustrial, eh, le voy a decir lo que puede pasar, porque vamos, estamos a punto de perder el ciclo en el arroz. Si el arroz se cae, ya perdimos recoger todo ese arroz para poderlo procesar. Dentro de toda la cadena que, que, que quise explicarles, porque por ahí escuché a algunos que nos adversan que la gente no come combustible. Les voy a explicar rápidamente el combustible en qué sirve, especialmente en el sector agroalimentario. Si usted no tiene combustible, no puede mover el tractor con arrastra para mover la tierra. No puedes llevar los insumos para la preparación de esa tierra. No le puedes dar tratamiento en fumigación porque no hay combustible. Si tienes que hacer irrigación y tienes que mover con bombas, sacar del río, normalmente no son bombas eléctricas, son mopas que las mueve el combustible. Viene la cosechadora, se mueve con combustible. Todos los insumos que tienes que llevar ahí para los fertilizantes.
0: El, el combustible es lo que es la sangre en el cuerpo bueno, humano. Bueno, entonces. Sin combustible no quieres, y sin sangre golpe. no se puede vivir. ¿Quieres golpear
1: al país? ¿Quieres golpear al país? Para el sector transporte y paralizas el país. Entonces, la importancia de mantener, y esto no es un capricho de nosotros, es la importancia de poder mantener resistiendo porque tenemos que ser resilientes en todo esto la productividad del país somos el sector empleador somos los que los que no, generamos tranquilidad al pueblo no, no Felipe,
4: que me lo interpele por favor porque es importante porque yo yo o sea, si nosotros si es que lo que es, es mi mensaje si nosotros estamos fijados en responder la idea del contrario no nos va, no nos va a llegar a ningún puerto no vamos a llegar a ningún puerto porque hay debates y, y, y otros dirán, pero ustedes especulan y qué, o sea, no, la idea no es esa, porque no vamos a terminar nunca, y, yes. y, y, y los técnicos y los especialistas saben cuál es su, su manejo su, su, esta, esta es la cadena, este es el proceso es más, hasta los que están allá sentados lo saben, pero es un debate contra el Estado, y, y, y utilizan opiatorias a este grupo, pero ¿cómo construimos un discurso que nos ayude, que nos ayude a remediar? ¿Por qué don Felipe? Porque el precio de la de, de la canasta y los alimentos están caros. O sea, ¿qué hacemos y cómo lidiamos aquí
0: Y entonces. Sí, pero
4: sí. Pero ahora mismo en Panamá, ¿cómo lidiamos con ese problema y cómo y cómo el grupo empresarial? Porque ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué el grupo empresarial está fuera de este debate? Es una pregunta legítima. ¿Qué ha pasado? Que, que hasta que, que quedó fuera, pues. Y y, y genera una autocrítica de parte del grupo empresarial.
2: Yo te qué? puedo contestar eso. Bueno, te lo puedo contestar. debate. te voy claro. a contestar clarito. ¿Sabes por qué, mi esquentimado? Cuando hablaste de que los abogados y que le llaman, yo no te estoy echando la culpa de nada. No, no, para te nada. Yo hablando, no dije eso. Espérate, yo te estoy hablando de constitución. Y convencionalidad. Eh, Ese es un tema que después en otro, en otro debate, no soy abogada, pero lo podemos traer. No, pero eso para es para
4: sancionar, eso es para confiante. sancionar, eso es para aquí sancionar el que tiene una discrepancia. No, estamos el
2: hablando, aquí tampoco estamos hablando de ningún sistema radical, ni de izquierda ni de derecha. Ese no es el tema. Y los que trajeron el tema del, del cambio de modelo económico en la mesa no fuimos nosotros, y si nosotros no estamos en la mesa, los que lo trajeron fueron los que se sentaron ahí. Entonces, eh, por el otro lado, cómo se cambia todo esto? ¿Hay fácil que el, el libre mercado en el que nosotros vivimos funcione adecuadamente y cómo se hace eso con transparencia, evitando la corrupción y permitiendo que el mercado haga lo que tiene que hacer, que es competir y fundamentalmente, tú sabes cuál es el gran problema hoy, que la gente no tiene trabajo que le quitamos la dignidad al trabajo y los generadores de empleo que somos nosotros, el sector empleador, estamos uno a uno desfalleciendo. ¿Y con quién desfallece nosotros? Con el que tenemos que darle trabajo. Y cuando un pueblo no tiene trabajo y cuando un pueblo tiene hambre, se queda enredado en los discursos ideológicos de los grandes redentores que tienen como tienen al resto de América Latina. Claro que hay forma de resolverlo. Déjenos trabajar, déjenos hacer nuestro trabajo, déjenos contratar gente, permítanos a darle, darle trabajo al que no lo tiene. Y créeme que un pueblo que tiene trabajo, un pueblo que no tiene hambre, un pueblo que no es, eh, y no sé ni qué término usar aquí, un pueblo al que no lo compras a punta de dádivas, a punta de bonos, ¿verdad?, ese es un pueblo que le quitaste la dignidad, que le dijiste que su único valor era ser pobre y que como es pobre, tú tienes que regalarle las cosas. Pero resulta que para darle eso, tendría que, tiene que haber este sector empleador pagando impuestos y el sector empleador es desde el más chiquito negocio hasta el más grande. Desde que tú generas un empleo o dos empleos, tú eres un generador de empleo, eres un empleador, eres un empresario.
0: ¿Sabes Entonces, que estuviera... Claro que
2: hay forma de resolverlo, pero hay que hacerlo con Hoy... la lógica del trabajo que se tiene que hacer, el cumplimiento estricto del orden, de la ley y de la Constitución.
0: Rolando, y, ¿y saben qué estuviera yo siendo representante de la comarca pidiendo en esa mesa? Escuelas de primera calidad, para mi gente, para educar a mi gente. No que me rebajen el combustible. Ahí estuviera yo pidiendo... Escuelas para preparar, para capacitar a los hombres y mujeres de estas comunidades para que se conviertan en gente, en técnicos que puedan producir también y echar para adelante y ganarse el dinero trabajando y no a través de subsidios. Eso, el desarrollo para esas comunidades es la mesa, es lo que debe imperar en esa mesa por parte de, de los grupos originarios que están sentados allí. Hacia allá deben apuntar. Eh, Felipe y Rolando, breve Felipe, para darle... Pero, Álvaro,
1: es, que, es que mientras siguen con este famoso diálogo de nunca terminar, si no levantan los cierres, nada va a suceder. Don César, ahí es donde yo tengo que contestarle también. Es, si nosotros no nos permiten mover la, la economía y nos tienen secuestrados, podemos aquí divagar, filosofar, podemos encontrar las soluciones de cómo llegamos a Marte, y mientras tanto estamos desfalleciendo. Entonces, esa distracción es la que ya hay que frenar. Aquí hay que llegar, aquí no se sigue dialogando mientras no se normaliza el país y se tranquiliza el país, porque el país está ahora mismo en un punto de ebullición. Estamos en un punto de una explosión, que se, eso fue anunciado hace tiempo, una explosión social que cada vez nos acercamos más porque están utilizando una retórica que nos quiere llevar hacia allá sin ningún fundamento sin ningún fundamento. Mira, estoy de acuerdo está, con usted, don Felipe. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero ¿por qué no pasa lo que todos queremos?
4: Porque hay un Estado débil, postrado, porque ahora se dio cuenta que la canasta básica estaba cara y ahora entonces encontró el remedio porque lo tienen contra la pared. Llega tarde, descontextualizado y no puede resolver. Y la pregunta es ¿qué hacemos con ese tipo de Estado? Porque estamos de acuerdo en el principio. No puede seguir el país trancado si nadie está abanicando eso. ¿Pero qué hacemos con un Estado que, está, que lo tiene contra la pared? ¿Cómo, cómo ayudamos para resolver esta, esta contradicción, don Felipe? Ese usted es el problema.
1: Decir, usted acaba de decir el Estado, el Estado somos todos. Ahora sí. mismo
4: hay un gobierno que nos está administrando. Bueno, estoy pensando, diciendo... Ahora, mismo, ahora mismo
1: es un gobierno el que nos está administrando y nosotros nos estamos proponiendo al sector empleador desde hace rato de ver cómo podemos hacer para apoyar. Y hay una cantidad de proyectos que se han hecho en el pacto bicentenario de las uniones que nosotros las cámaras de comercio hemos hecho con APD analizando la, la, la situación para poder resolver, porque hay un tema que nadie toca y es el tema que todo el mundo quiere poner debajo de, la, de, 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 debajo de la alfombra. El tema de la impunidad, el tema de la corrupción, eso, eso tiene a la gente hastiada.
0: Es lo más daño, lo que más daño nos ha hecho.
1: Entonces, nos estamos procurando ahora mismo ver cómo resolvemos 325 cuando estamos viendo impunidad. Cuando estamos viendo casos que, que se caen en la Corte Suprema, casos que se amañan, casos que... Eh, eh, y digo, se presume, ¿no? Todo esto se presume. Hay que investigar todo esto, pero hay que darle tranquilidad al país. Entonces, haciendo una comparación, hay, un, hay una empresa aquí en Panamá que sigue licitando y en un país vecino tiene todos los problemas del mundo. Esas son las cosas que la gente se está dando cuenta por este tema.
0: Las Ese noticias Meco, hoy en día vuelven. Eh, el dueño está en Costa Rica con casa por cárcel estuvo preso y aquí en Panamá tiene todos los proyectos habidos y por haber. Entonces, hecho, esas,
1: comparaciones, esas comparaciones nos ponen a nosotros en, 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 en unos indicadores que estamos súper altos en esos temas y la gente no viene, ni, ni siquiera se entusiasma a venir a establecer sus empresas aquí. Entonces, Bien, Roland, en esa competitividad estamos muertos, don César.
0: Roland, nada más, el, nada más ver que los Estados Unidos, empresas estadounidenses no licitan en Panamá. ¿Por qué será? Ya, ya. ¿Por qué será? No
1: hay insuring, no hay nada de eso.
0: Por, de, de, Rolando. Mire,
3: <coughs> hace unos años atrás, Panamá alcanzó una cifra récord en empleos. más estaba cerca del 6% de, de desempleo únicamente. Eh, era un país muy próspero. Había un crecimiento incluso de dos dígitos. Pero esto ha venido de aquí. Eso, eso me dice a mí que un empleo digno no es todo lo que debe tener un ciudadano. Y el problema es que nosotros no formamos ciudadanos, formamos obreros en las escuelas. Y eso es un problema. Porque si nosotros tuviéramos ciudadanos en vez de mano de obra calificada únicamente, tendríamos gente diciéndole al gobierno, desde hace mucho tiempo, señores, esto que ustedes están haciendo no tiene ningún sentido. La impunidad, subirse parado. Pero lo que pasa es que se ha trabajado para que las personas en este país se sientan satisfechas con un buen salario. Y eso no basta. Porque eventualmente llegaremos al punto, como ya lo estamos llegando, en que la gente va a vivir de los subsidios del, del gobierno. ¿Cuál es la mejor estrategia que han planificado los gobiernos? Las, los subsidios. Ya la gente no quiere trabajar, aquí hay que pagarle a los estudiantes para que vayan a la escuela. Eso es ridículo. Entonces, ¿qué estamos haciendo de este país? Sí, vamos a tener un obrero perfectamente... Pero tenemos un ciudadano en un obrero. Generalmente no lo tenemos. Entonces los, los sectores productivos de este país, si queremos tener más seguridad jurídica, si queremos tener un país mucho más seguro, tenemos que empujar hacia una educación de calidad. Tenemos que dejar de, 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 de estar aplaudiendo estos subsidios. La, la empresa privada aquí hace un gran sacrificio y en esta pandemia lo probó. Tuvo que renunciar a un montón de cosas. Se han perdido empleo. Hay miles en la informalidad y en el gobierno. Quizás esto ha sido el, 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 el detonante. Porque mientras nosotros vivíamos un infierno, en el gobierno vivían casi en un paraíso. Y eso sigue todavía. Y por eso estos ánimos están caldeados. Están caldeados porque no hay suficiente visión. No hay empatía. Aquí los diputados salen a decir, el pueblo tiene la razón, pero no hacen absolutamente nada. Pero nada para solucionar los problemas de, de, de la población. ¿En qué, en, ¿En qué gastan su tiempo los diputados? ¿En hacer proyectos de ley para crear patronales, fiestas? Entonces, o sea, ¿por qué estamos en esta situación? Estamos en esta situación precisamente por esa, por esa incapacidad, por esa codicia que tienen los... Y, y la codicia esta se manifiesta también dándole dádivas a las personas para que al final... ¿Sabes una cosa? Tú no eres nadie sin mí. Yo te tengo que dar a ti el subsidio para esto, el subsidio para esto, y entonces quedan una dependencia. Esto es lo que nos tiene a nosotros en esta situación y eso se tiene que acabar en algún momento. Estos subsidios no pueden seguir, porque además el país no lo va a resistir. ¿Qué va a pasar cuando se acaben las reservas del, del programa de invalidez, vejez y muerte? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿De dónde vamos a sacar los recursos para hacer frente a esa situación? Entonces, esta, esto que estamos viviendo es el preludio de problemas mucho más serios que pueden venir. Y no vamos a llorar porque cerraron una calle. Vamos a llorar porque aquí va a haber gente eh, asaltando negocios porque no tienen que comer. Tenemos, tenemos una responsabilidad. A mí lo que me, me, me disgusta de esto es que nadie está viendo el futuro a largo plazo estamos viendo una coyuntura. Sí, esa coyuntura es el preludio de lo que puede venir más adelante. Porque esto ya no lo aguanta. Ustedes mismos lo han dicho. Esto no lo aguanta nadie más. Ya estamos hasta la coronilla de ver siempre lo mismo. Nada cambia.
0: Bueno, otra cosa que pienso yo que deben exigir los grupos originarios es el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que los capacite y los enseñe a ver cómo producir la tierra, hacer un inventario del tipo de tierras que hay en la comarca en este momento y para qué son buenas estas tierras y cómo desarrollar proyectos que vayan encaminados a trabajar. Entre ellos, pongo yo el ejemplo de las famosas cooperativas que hay en Israel, entre ellos cooperativas. Que todo lo que se coseche en la comarca pueda de una u otra manera servir para alimentarse ellos y para darnos comida al país o vendernos comida al país. Eso no, claro. Que ellos tienen que, que, que hacer. Ah, claro. ¿Cuántos técnicos
3: agropecuarios tiene el Ministerio de, de Desarrollo Agropecuario? Vamos,
1: Vamos más allá. En la ley 10, las tierras de ellos son colectivas. O sea, no hay título ¿Cómo van a hacer ellos si no puedes titular para conseguir financiamiento? Mi primera pregunta. Entonces tenemos que adentrarnos en un montón de temas y ahí sí tengo que ilustrar un poquito a, a mi amigo Álvaro. Sí se hacen esfuerzos bastantes para tratar de que ellos hagan cooperativismo. Lo y quieren. Generen, eh, y se están haciendo algunos esfuerzos a través de ese combro eh, que después se pueden explicar. Eso Elisa lo conoce muy bien. Eh, son esfuerzos que estamos tratando de, de, de unir con, con el sector gubernamental para que pueda llegarles a ellos y puedan empezar a buscar soluciones y autogestión. Sin embargo, el problema y el escollo más grande que ellos tienen es cómo tú pones tus tierras para conseguir un financiamiento. Eso no existe. Entonces, la ley 10, que no te permite tener poder titular... Bueno, hay, hay que hacer un trabajo muy profundo. Creo que la ley 10 de, de salida salió con una serie de errores que van a ser muy difíciles para poderlos ayudar a ellos por su, su tema cultural, que ellos creen en la colectividad. Ellos tienen que empezar a entender que hay que para poder financiar, tú tienes que tener algo que, que te sirva de prenda para poder conseguir esos financiamientos y poder desarrollar esto. Y entonces también otro problema que tienen es que se están metiendo demasiado inhóspito. Vive una casa aquí, otra casa tres kilómetros más allá, otra casa 500 metros por allá. ¿Cómo tú le puedes llevar soluciones a estos lugares que están tan dispersos? Entonces, esa es otra. Tratar de ver cómo se unen en Ñanoniopo, en, en, ya 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 no, no, en Soloy. O sea, de, escoger algunos lugares y que ellos no vivan tan dispersos. Eh, ellos mismos están creando una serie de, de problemas dificultosos. Ya hacerles, hacerles un hospital allá, hacerles, hacerles cualquier casa, eh, cualquier escuela. Es dificultoso llevar todo para allá. Entonces, hay que entender parte y parte para poder analizar bien esto. Eh, los gobiernos tratan de ayudar eh, y eso, eso nos consta, pero la ayuda va muy mal enfocada y no, se puede, no puede aterrizar bien si no se arreglan algunos problemas en el marco legal. Y otra cosa que nos está molestando a nosotros ya saliéndonos de la comarca es que yo le digo es ahorita habló el señor Rolando sobre seguridad jurídica, yo hablo eso sobre seguridad judicial eso es lo que a nosotros necesitamos más en este país para no, no, no siga manchándose el nombre y la reputación del país se necesita seguridad judicial que las cosas vayan rápido que se sancione rápido, después un buen análisis por supuesto, que no se dilaten tanto las cosas porque la gente se frustra
0: bien se acabó el tiempo ya. Creo que sí, imagínate una hora de vamos ya de programa. Yo
1: pensaba que teníamos diez minutos
0: apenas. <risa> Gracias, Elisa, Felipe, eh, Rolando y César, y a todos los que nos han sintonizado que tengan un excelente día. Hasta pues mañana.
2: Álvaro, déjame terminar nada más ah. con algo. ¿eh? El partido más grande de este país está formado por casi cinco millones de, de habitantes. Es el Partido Panamá.
1: digo Partido Panamá, todos con la camiseta.
2: Debemos dejarlo a un lado. Este es el momento de que tenemos sí. que salvar. A Panamá.
0: Por Panamá. Bueno, gracias. Excelente.